0: Niestety dziennikarz w Polsce został zdominowany przez tak zwane dziennikarstwo tożsamościowe, o tym mówię w książce. To jest w istocie rzeczy dziennikarstwo, które już z tak klasycznym dziennikarstwem nie ma nic wspólnego. Natomiast w istocie rzeczy jest to forma zaangażowania politycznego, tylko inna niż się jest działaczem partii politycznej. Jest się po prostu dziennikarzem, który wspiera tą partię polityczną i z czasem się przechodzi do polityki. Ludzie, zwłaszcza w internecie, przyzwyczaili się do tego, że treści mają być za darmo. Jakby nie zdając sobie sprawy, że za darmo dostaną tylko propagandę, którą ktoś opłaci, bo ma w tym interes. W internecie ktoś powie, no ale jak się ma pieniądze, to, to, to się wszystko da zrobić, no to niech prześledzi, ile PiS wtopił pieniędzy w jakieś kretyńskie projekty promocji Polski w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydano jakieś naprawdę duże kwoty na, na jakieś e, e, programy, czy, czy portale, które mają po kilkadziesiąt wejść. E, e, no to, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Tu trzeba mieć pewien pomysł pe, pewnych ludzi, którzy mają pewną osobowość, trzeba mieć ileś czynników spełnionych. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Marta wiczek zapraszam na kolejną rozmowę Nowej Konfederacji. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, wykładowca akademicki i autor książki nie jednej, ale szczególnie dzisiaj, podkreślimy jedną od dwóch takich, co podzieliły Polskę, wydaną przez Wydawnictwo Nowej Konfederacji. Dzień
0: tak, witam Panią, witam Państwa i cieszę się, że możemy o tej książce porozmawiać. Jakiś czas po jej wydaniu, ale myślę, że ona jest ciągle aktualna.
1: Dokładnie tak, bo drodzy Państwo, zachęcam też do sprawdzenia innych debat, rozmów wokół e, wspomnianej pozycji. My dzisiaj niejako kontynuujemy ostatnią debatę Nowej Konfederacji z profesorem e, Zybertowiczem, kiedy i profesor Dudek, i profesor e, Zybertowicz zastanawiali się o wpływie władzy w dobie cyber, a my dzisiaj e, uszczegółowimy nieco ten temat. I skupimy się na stricte mediach i domyślam się, że na mediach społecznościowych, które dzisiaj odgrywają największą rolę. Oczywiście chodzi nam o rzeczywistość polityczną, ale szczególnie kampanię wyborczą, która nieubłaganie się zbliża i która pokazuje te mechanizmy polityczne, które dzisiaj rządzą światem. Ale zanim o dzisiejszych wyborach i o tej rzeczywistości, bardzo brutalnej zresztą, pani profesorze, chciałabym się cofnąć do lat 90., bo w książce też cofacie się w rozmowie Rzecem do właśnie upadku komunizmu i chciałabym Pana zapytać, czy ta transformacja polityczna, ja wiem, czy ona ukształtowała wtedy sytuację medialną, ale czy te wtedy zasady ustalone zostały, czy dzisiaj już ta cyberrewolucja poprzewracała wszystko i nic z tamtego porządku już nie zostało, żaden gracz polityczny nie okazał się takim znaczącym do dnia dzisiejszego.
0: I oczywiście ta rewolucja, o której Pani mówi, sporo poprzewracała, ale nie wszystko, nie zupełnie i niewątpliwie najistotniejszym elementem na rynku medialnym, który nam pozostał po latach 90. jako ciągle istotny gracz jest telewizja polska, czyli TVP, bo drugim takim bardzo ważnym podmiotem, który się narodził z początkiem lat 90. I który był nawet w latach 90. potężniejszy od TVP była oczywiście gazeta wyborcza, ale wraz z nastaniem XXI wieku rola mediów prasowych zaczęła słabnąć, a spółka Agora, która na pewnym etapie wydawca Gazety Boczy miała trafny pomysł zainwestowania w media, konkretnie słynna próba kupna telewizji Polsat, które w tle była afera Rivina, to się wszystko nie udało i Agora niewątpliwie przespała czas. Zamiast iść w telewizję, powinna była pójść w internet, Poszła oczywiście, ale za późno, w moim przekonaniu za słabo, i w rezultacie nie stworzyła najpotężniejszego portalu internetowego, które się pojawiły jednak za sprawą innych y, ośrodków, y, te, które dzisiaj mamy, tych kilka najpotężniejszych. Natomiast TVP, choć zaczęła tracić, oczywiście na początku lat 90. była praktycznie niemal monopolistą, bo te telewizje prywatne dopiero raczkowały. Y, powiedzmy, że dopiero z końcem lat 90. Polsat i te, TVN stały się takimi rywalami głównymi TVP, ale ciągle y, jednak y, TVP. Aż po dzień dzisiejszy, no, w wielu obszarach, jedynka, dwójka e, mają e, prymat i są, są na, najczęściej oglądanymi e, stacjami telewizyjnymi w Polsce. Oczywiście głównie przez starszych Polaków, bo to, co ta rewolucja sprawiła, to, to oczywiście, że młodzi telewizji w ogóle już coraz mniej oglądają. No ale jak wiemy, społeczeństwo polskie się niestety postarzało. Młodych jest znacznie mniej niż starszych, a ci starsi właśnie oglądają ciągle telewizję, której. Rzeczywiście TVP jest, można powiedzieć, ciągle najsilniejszym graczem. No i walki o TVP o kontrolę przez polityków nad TVP, to jest w istocie rzeczy fundamentalnie ważne. Ja to omawiam szczegółowo w książce Część historii politycznej Polski. No i tu generalnie, żeby uprościć sprawę, reguła była taka, że jak się komuś udawało przejąć władzę polityczną, czyli w Sejmie, no to przejmował telewizję. Było tego jeden wyjątek bardzo znamienny. On miał miejsce w czasach rządu Buska w końcu lat 90. Mianowicie rząd Buska oczywiście też chciał przejąć TVP, tylko problem polegał na tym, że rząd Buzka był oparty na koalicji AWS-u z Unią Wolności, a Unia Wolności nie chciała w tej sprawie się dogadać z AWS-em i tkwiła w czymś, co można nazwać polityczną koalicją medialną z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, a więc można powiedzieć z drugą stroną sporu politycznego i nie zgadzała się na zmiany ustawowe, dzięki czemu telewizją rządził prezes Robert Kwiatkowski, blisko związany z Aleksandrem Kwaśniewskim, prezydentem, bo on tam też był elementem tego układu. I to właściwie był taki moment jedyny. Później to się jeszcze do pewnego stopnia stało za początku, na początku rządów Tuska, a mianowicie po, po zwycięstwie Tuska i Platformy Obywatelskiej w 2007 roku Tusk też dość długo nie mógł przejąć TVP, a to z kolei wynikało z tego, że żeby zmienić władzę telewizji z zasady odbywało się to oczywiście drogą ustawową. Zmieniano architekturę, po prostu przepisy regulujące obsadzanie prezesa TVP i wsadzano tam swojego człowieka. Otóż Tusk miał ten problem, że Koalicja Platformy z PSL miała zbyt mało głosu, żeby przełamać weto prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a z kolei wymagałoby to porozumienia z SLD które było wtedy w opozycji, a SLD się dogadało po cichu z PiS-em i w zamian za koncesję dla ludzi SLD w kierownictwie TVP no trwała tam taka pseudo-koalicja, która zresztą sprawiła, że było tam w ciągu dwóch lat sześciu prezesów, no ale finał był tego taki, że po katastrofie smoleńskiej po zwycięstwie Bronisława Komorowskiego także i Platforma Obywatelska zdołała przejąć TVP, no i później oczywiście po 2015 sprawa jest oczywista, ponieważ PiS wziął całą pulę miał swojego prezydenta większość w parlamencie, to też bardzo szybko e, przejął, przejął e, TVP, z tym, że e, PiS wprowadził tu nowy element, o ile dawniej te wszystkie przewroty odbywały się na gruncie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a więc organu, który się pojawił jeszcze na początku lat 90., który miał obsadać e, e, stanowiska prezesa TVP i innych mediów publicznych, e, i która to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest wpisana do naszej konstytucji, to PiS, żeby obejść te wszystkie problemy i że tak powiem, no, PiS lubisz, wszystkie rzeczy robić inaczej. Powołało, powołano po 2015 roku tak zwaną Radę Mediów Narodowych, która to Rada Mediów Narodowych właśnie, choć nie ma jej w konstytucji, de facto zabrała najważniejsze uprawnienia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym obsadę prezesa TVP, no i go obsadza Jackiem Kurskim, a ostatnio panem Matyszkiewiczem, chociaż wiemy z historii ostatnich lat, że tak naprawdę oczywiście prezes Kaczyński decyduje o tym, kto jest prezesem TVP, a nie Rada Mediów Narodowych. No, ale to jest to jest jakby już kwestia Pewnych kulc. W każdym razie TVP jest ciągle najistotniejszym graczem i o nią się moim zdaniem ciągle jeszcze będą toczyły walki, choć rzeczywiście ja sądzę, że w tej, to już jest ostatnia dekada, w której telewizje będą tak ważne. I powoli będziemy przechodzili w tej dekadzie do epoki, w której walki o media oczywiście będą się dalej toczyły, ale już bardziej o media internetowe i ich finansowanie, bo oczywiście media zawsze potrzebują pieniędzy. To, 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 to jest tak, że medi, mediów, dobrych mediów się nie da robić za, za darmo po prostu. I w związku z tym politycy zawsze będą szukali pieniędzy, żeby te media kupować i, i je kontrolować.
1: Postawił Pan już nieco diagnozę, jak wyglądają media współczesne, a ja chciałabym jeszcze dopytać, w takim razie skoro, skoro ta polaryzacja, która zresztą to słowo opada bardzo często w Pana książce, ale dotyczy też mediów, to skąd bierze się, no właściwie też na świecie, ja nie mówię tylko o Polsce, taka potrzeba podziału. My, Wy i stricte partie. My akurat w Polsce mamy taki model włoski, czyli dwie partie mają swoje środowiska medialne, ale właściwie czy, czy to jest konieczne i czy dzisiaj dziennikarz może być apolityczny?
0: Panie, no to jest kilka pytań w jednym po kolei. To znaczy po pierwsze rywalizacja i polaryzacja jest jakimś stałym elementem polityki od zawsze, odkąd ona istnieje. Tyle tylko, że w ostatnich latach właśnie za sprawą rozwoju mediów elektronicznych, zwłaszcza mediów społecznościowych, ta polaryzacja nabrała, powiedziałbym, takiego znacznie głębszego charakteru. Dlaczego? No bo dalej dawniej te emocje, które ludzie wyrażali, wyrażali raczej w małych gronach, gdzieś na jakichś spotkaniach towarzyskich, gdzieś, gdzieś no mówiąc krótko, w małych społecznościach, no oczywiście zdarzały się też awantury w parlamencie, no ale to wszystko było, powiedziałbym, kontrolowalne znacznie bardziej niż w momencie, w którym pojawił się internet. I w tej chwili no, post jakiś wyjątkowo, powiedziałbym, jadowity może mieć tysiące czy nawet setki tysięcy odsłon w bardzo krótkim czasie. W związku z tym jakby tutaj stworzono narzędzia dla szerzenia różnych poglądów i teraz właśnie pojawia się drugi element dla poglądów skrajnych. Dlatego, że jednak w dawnych czasach, Zdecydowana większość mediów, tych tradycyjnych, a więc papierowych, no była w jakimś sensie filtrowana, ponieważ większość tych redaktorów byli, była ludźmi odpowiedzialnymi i na przykład oni nie publikowali opinii w sposób oczywisty, absurdalnych i, i, i przez swoją skrajność, no po prostu kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Dzisiaj w internecie nie ma takich ograniczeń. Najbardziej skrajne, radykalne, absurdalne opinie funkcjonują tam na równych prawach z opiniami no, znacznie lepiej udokumentowanymi, racjonalnymi. No ale ponieważ y, 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 ludzie są y, często podatni na emocje, to skomplikowany wywód jakiegoś eksper eksperta w jakiejś sprawie pokazujący złożoność jakiegoś zagadnienia jest mniej atrakcyjny dla przeciętnego odbiorcy. Od... Innego pseudoeksperta, który krzyczy, że to jest wszystko zło wcielone, dzieło szatana, albo innego, który mówi, że to jest dzieło fanatyków religijnych, oszalałych, prawda, jakichś klerykałów czy, 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 czy kogoś takiego, I, i świat jest prostszy przez to dla, dla odbiorcy. Więc te przekazy skrajne są też często bardzo proste, i one dlatego powiedziałbym no, są tak atrakcyjne. W dodatku jest jeszcze jedno, powiedziałbym głębsze dno, y, y, związane z tym, jak jesteśmy bombardowani przez całą popkulturę, y, świat powiedziałbym filmu fabularnego, gdzie y, no, najkrócej mówiąc, cała sfera publiczna jest przedstawiana jako jakieś zupełne pandemonium wszelkiego zła, najróżniejszych intryg. Prawda? Y, żadna sprawa nie wygląda na pierwszy rzut oka tak, jak wygląda, bo ma drugie, trzecie, czwarte dno, wszędzie są jakieś tajne służby, jakieś megakoncerny, wszystko, wszystko jest w istocie rzeczy oszustwem, no i teraz przeciętny człowiek, jak się naogląda filmów z takim przekazem fabularnych, no to później zaczyna coraz bardziej poważnie traktować budowane właśnie w ten sposób różne komentarze do bieżących wydarzeń. I jest podatny na, powiedziałbym, znacznie bardziej skrajne opinie niż na te bardziej umiarkowane i wyważone. I obawiam się, że na to w najbliższym czasie szans nie ma, w dłuższej perspektywie jedyną szansą jest przebudowa szkoły, dlatego że szkoła polska, ale też większość systemów szkolnych na świecie tkwi ciągle w wieku XX, a zostały, ten model został tak naprawdę zbudowany w XIX, czyli model, gdzie się próbuje przekazać szkole uczniom bardzo dużo informacji, które oni mają zapamiętać, zrozumieć, natomiast nie uczy się ich, bo jakby szkoła ignoruje w dużym stopniu może przesadzam, że ignoruje ale lekceważy, istnienie internetu i tej ogromnej ilości informacji, która do tych młodych ludzi dociera właśnie przez internet, przez te smartfony, które wszyscy mają. I tak naprawdę szkoła powinna się dzisiaj coraz bardziej koncentrować nie już na uczeniu ogromnej ilości wiedzy faktograficznej, tylko powinno coraz więcej miejsca, bo ta wiedza faktograficzna jest dostępna za pośrednictwem internetu, natomiast powinna tym młodym ludziom właśnie uczyć ich selekcji tego materiału, od, od, od właśnie zdolności krytycznej oceny, że pewne informacje w internecie są bardziej wiarygodne od innych. Jak, jak to zrobić? Jak to ocenić, że coś jest bardziej wiarygodne od, in, od innych? To to jest w istocie czy najważniejsza funkcja, która powinna być dzisiaj realizowana w szkole i ona z czasem mogłaby sprawić, że ludzie byliby mniej podatni na tą manipulację, No ale to jest oczywiście myślenie na razie życzeniowe. Niewiele na to wskazuje, że coś takiego będzie miało miejsce, bo to by wymagało najpierw nauczenia nauczycieli takiej krytycznej analizy, a na razie nie widać, żeby ktoś to próbował robić, także, także jesteśmy tutaj ciągle w punkcie startu.
1: Wspominał Pan o użytkownikach, którzy są bombardowani wieloma informacjami i bardzo trudno właśnie przez ten dysonans poznawczy przejść i jeżeli edukacja się nie zmieni, jeżeli nie zwrócimy to większą uwagę, to no, sytuacja będzie taka sama, ale właśnie czy dziennikarze, czy ich rola dzisiaj nie powinna być, czy nacisk nie powinien być bardziej położony właśnie na, na to, jak oni funkcjonują i jak przedstawiają nam rzeczywistość polityczną? Ja tylko dodam taki przykład z życia. Mój mąż wojskowy, kiedy oglądaliśmy paradę 15 sierpnia, był oburzony. Jak tak można przedstawiać narrację polityczną, która oczywiście jest wzmocniona przed wyborami, która oczywiście miała na celu pokazać potęgę Wojska Polskiego, ale jak można do takiego stopnia dziennikarstwa dojść, że no manipuluje się nami totalnie i nie ma żadnego takiego strumienia, który byłby Choć już nie powiem obiektywny, ale chociażby wskazywał tą, tą drogę. Czy już takich dziennikarzy w Polsce nie ma i czy uważa pan, że, um, no, że bardzo trudno się funkcjonuje, jeżeli się chce być takim naprawdę dziennikarzem z krwi i kości, niektórzy, nie, jak niektórzy dziennik. No,
0: tak, dziennikarze rzeczywiście mają coraz trudniejszą sytuację. Jest rzeczywiście kryzys ogromny dziennikarstwa, bo ja mówiłem o szkole, ale jest przecież rzeczywiście odpowiednikiem nauczycieli dla uczniów powinien być w tym doborze krytycyzmu jakby i potoku informacji właśnie dziennikarz. No ale niestety dziennikarz w Polsce został zdominowany przez tak zwane dziennikarstwo tożsamościowe, o tym mówię w książce. To jest w istocie rzeczy dziennikarstwo, które już tak klasycznym dziennik nie ma nic wspólnego, natomiast w istocie rzeczy jest to forma zaangażowania politycznego, tylko inna niż się jest działaczem partii politycznej, jest się po prostu dziennikarzem, który wspiera tą partię polityczną i z czasem się przechodzi do polityki. No mamy przykłady karier zresztą wielu dziennikarzy, którzy na pewnym etapie zostawali czy to radnymi, czy, czy, czy parlamentarzystami takiej, czy innej opcji, z którą byli związani, a często pozostają oczywiście na tym froncie ideologicznym, jak to można by powiedzieć, przez całe życie, ale są hołbieni przez swoje formacje polityczne, dla których są często znacznie cenniejsi niż, niż ci zawodowi politycy. Natomiast dlaczego tak się stało? No tak się stało, dlatego że tego oczekiwali z jednej strony politycy, a z drugiej strony tego oczekowała znaczna część czytelników. Otóż czytelnicy wbrew pozorom nie, gdy, bo, pani, gdyby czytelnicy oczekiwali od dziennikarza przede wszystkim obiektywizmu, to dzisiaj tych dziennikarzy tożsamościowych byłoby dużo mniej. Szkopuł w tym, że znaczna część odbiorców pracy dziennikarzy oczekuje od nich nie obiektywizmu, tylko wyraźnego wytłumaczenia rzeczywistości podług ich sympatii politycznych. Czyli dziennikarz, który zaczyna ważyć rację, który zaczyna właśnie tak jak ten ekspert, o którym wcześniej mówiłem, pokazywać złożoność różnych zagadnień, e, zaczyna irytować takiego odbiorcę, bo on ma przecież jedno zadanie, ma pokazać dlaczego nasi są dobrze, a tamci są źli. Prawda? I oczywiście są tacy dziennikarze, którzy ciągle próbują jakoś ważyć rację, próbują być obiektywni, natomiast zwłaszcza w przypadku dziennikarstwa politycznego to jest niezwykle trudne, bo to nie jest tylko kwestia oczywiście oczekiwania odbiorców, ale też oczekiwania pracodawców. No, ponieważ większość mediów stała się mediami walczącymi, no to angażują się po jednej bądź po drugiej stronie i tacy też dziennikarze są tam promowani, a ci, którzy właśnie dają niejednoznaczne materiały, są sekowani czy wręcz usuwani z zawodu, bo po co na taki dziennikarz, który nam napisze niejednoznaczny materiał, skoro nasi czytelnicy chcą mieć materiały bardzo wyprofilowane. Czy tak musi być? Nie. Ja uważam, że jest pewna grupa odbiorców, która, że ona jest w mniejszości, która domaga się ciągle jakościowego dziennikarstwa. Teraz tylko kluczowym momentem jest chwila, w której jest pytanie, czy oni będą skłonni za to płacić, bo ludzie, zwłaszcza w internecie, przyzwyczaili się do tego, że treści mają być za darmo. Jakby nie zdają sobie sprawy, że za darmo dostaną tylko propagandę, którą ktoś opłaci, bo ma w tym interes. Natomiast jeśli chcą mieć jakościowe dziennikarstwo, to będą musieli to wspierać i ja tu widzę pewną szansę. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale wie Pani, mogę sobie wyobrazić, że to się zacznie od pewnych bardzo znanych postaci dziennikarskich, które w końcu zdołają, albo już są dzisiaj na tyle popularne, albo poprzez właśnie Internet zdobędą tą popularność i poprzez różnego rodzaju powiedziałbym formę finansowania przez patronite czy przez inne tego typu instytucje, zdobędą środki. Już pierwsze media tego typu się pojawiły. Media, które są finansowane przez odbiorców, ale którzy nie są jednoznacznie wyprofilowani ideologicznie, tylko oczekują rzetelnej informacji. I myślę, że takie media jakościowe będą się powoli rozwijały, nie wiem w jakim zakresie, no to będzie zależało właśnie od tego, ilu znajdą sponsorów, ale przez to, że ci sponsorzy będą rozproszeni to nie będziemy mieli tam do czynienia z sytuacją ewidentnego przekupywania takich dziennikarzy, zlecania im pewnych zadań, bo taki dziennikarz, który rzeczywiście będzie miał niewielkie wpłaty, ale powiedzmy od kilkuset czy od tysiąca kilkuset swoich odbiorców co miesiąc, będzie w stanie być naprawdę niezależny. Ja, I moim, moim zdaniem to jest wielka szansa. Ja uważam, że internet, który mówiliśmy teraz o jego wadach, moim zdaniem daje wielką szansę. Ja się tu odwołam do, do mojego kanału YouTubeowego. E, wprawdzie on nie jest o polityce, i nie jest o dziennikarstwie, jest o historii najnowszej, a ja mam po raz pierwszy w życiu Poczucie absolutnej wolności, jeśli chodzi o tworzenie treści, które tam są, e, ogranicza mnie tylko, że tak powiem, materiał historyczny, bo nie wszystko się da pokazać, nie, nie wszystko się da odtworzyć, natomiast nie ogranicza mnie żaden y, 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 prawda, wydawca, y, którym mówi, a to się sprzeda, to się nie sprzeda, albo nie ogranicza mnie oczywiście żaden cenzor, y, z którym miałem też ostatnio do czynienia, kiedy wydawałem podręcznik do historii dla szkół, który musiał przejść przez ministerialną y, y, procedurę dopuszczenia i tu mi się pojawił tak taki rzeczoznawca ministerialny na moim profilu facebookowym zainteresowanych odsyłam do przeczytania szczegółów. No w każdym tu mam poczucie całkowitej wolności. Ja myślę, że jest szansa dla dziennikarstwa tego rodzaju, ale to będzie zależało od nas także odbiorców, czy będą chcieli płacić za takie jakościowe dziennikarstwo. Ja na pewno będę chciał za to płacić, bo mnie interesują i płacę, wspieram różne tego typu pro, pro, projekty, no ale jest pytanie, czy będzie takich ludzi jak ja odpowiednio wielu. Jeśli będzie, to takie jakościowe dziennikarstwo przetrwa, natomiast oczywiście ono będzie ciągle zmarginalizowane, czy będzie walczyło z tym dziennikarstwem tożsamościowym, co uważam za, za, za i tak komplement, bo to bardziej nazwać, trzeba by to nazwać dziennikarstwem propagandowym.
1: No, mam nadzieję również, że to jest przyszłość mediów, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak coś się ma do sytuacji kryzysowych, jak na przykład wojna na Ukrainie, widzieliśmy jak działały w tym czasie media, jak pan ocenia, ten proces właśnie przekazywania tych informacji oczywiście on się zmieniał z biegiem czasu i o czymś innym mówimy w momencie wybuchu wojny, o czymś innym mówimy, kiedy już powstały analizy, ale właśnie na tym przykładzie bardzo bardzo takim żywym i bliskim Polakom, jak pan ocenia stan przekazywania właśnie nam informacji. W czasie... Wie Pani,
0: no, ja powiem, powiem w ten sposób, wojna jest zawsze dla kraju, już nie mówię, który w niej uczestniczy, ale nawet takiego kraju przyfrontowego, który jest blisko po jednej ze stron tego konfliktu, jest zawsze e, w istocie rzeczy wyrokiem śmierci dla rzetelnej informacji. To powiem jasno i wyraźnie. To znaczy e, e, wojny można sobie obserwować z odległej perspektywy i wtedy można e, zbierać, e, ważyć rację, zbierać informacje z różnych stron, kłać to jakoś analizować. W przypadku takiego kraju jak Polska, który się bardzo jednoznacznie powiedział po stronie Ukrainy, jest jasne, że ten przekaz jest zdominowany przez przekaz proukraiński. Oczywiście u nas się pojawiają także i inne, zwykle są ci ludzie oskarżani o, o to zresztą ruskimi onucami itd. i tak dalej. Ja tak nie uważam, bo, bo oczywiście to jest tak, że Rosjanie próbują w Polsce działać, oddziaływać na naszą przestrzeń informacyjną, ale mam wrażenie, jak patrzę na to, bo to nie jest przecież tylko ostatni rok po ich efektach, ich działem przez ostatnie trzy dekady, to sukcesów tu większych nie odnieśli, w przeciwieństwie do wielu innych krajów w Europie Zachodniej nie tylko, gdzie rzeczywiście ta, ta rosyjska robota informacyjna jest silniejsza. Więc wie Pani, ja mogę powiedzieć w ten sposób, do no, mnie brakuje rzetelnych analiz sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim, natomiast, natomiast ja rozumiem dlaczego ich nie ma. No, nie ma ich w dużym stopniu dlatego, że strona polska się opodziała jednoznacznie po stronie Ukrainy i u nas wszystkie analizy, które byłyby bardzo krytyczne wobec Ukrainy są właśnie traktowane jako opowiedzenie się po stronie Rosji. I mamy z tym problem, no ale to jest tak, jak wie Pani, mają kraje, które są stronami konfliktu. Więc tutaj, tutaj, tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Ja mogę tylko powiedzieć, że osoby naprawdę tym zainteresowane no mogą korzystać z przestrzeni internetowej, szukać informacji poza Polską w internecie globalnym. I tam można znaleźć różne informacje, no, które pokazują różne wydarzenia od innej strony, ale też pamiętajmy o jednym. To znaczy tak naprawdę jeśli chodzi o wojnę, to rzetelna informacja jest niezwykle dozowana przez obie strony konfliktu, ponieważ obie strony toczą wojnę nie tylko na forum militarnym, ale też na forum informacyjnym i tak naprawdę ja uważam, że wszelkie dane, które podaje strona czy rosyjska, czy ukraińska na temat przebiegu tej wojny, należy opatrywać ogromnym znakiem zapytania, zwłaszcza jak to są dane liczebne o stratach przeciwnej strony. Zresztą powiedzmy sobie jasno, no, tu obie strony nawet tego nie ukrywają, bo one, proszę zwrócić uwagę, podają tylko informacje o stratach strony przeciwnej. O swoich stratach w ogóle milczą. I to jest bardzo znamienne. Ja nie mam o to do nich pretensji, tylko musimy zrozumieć szczególność sytuacji konfliktu zbrojnego, gdzie po prostu dezinformacja jest szczególnie ważna. I, i moim zdaniem ogromna część tych informacji na temat tego, co się dzieje wokół tego konfliktu, to jest dezinformacja, która jest celowo generowana przez obie walczące strony i trzeba mieć to, tego świadomość. I i po prostu na to nie ma antidotum. Akurat tutaj wojna jest szczególnym przypadkiem, jeśli chodzi o politykę informacyjną i moim zdaniem zawsze będzie rzetelna informacja z konfliktem zbrojnym przegrywała.
1: Wspomniany przez Pana internet, social media tak wielokrotnie w naszej rozmowie, no, myślę, że śmiało można powiedzieć zmieniły krajobraz polityki, nie tylko krajowej, ale generalnie też międzynarodowej, jak przekazywane są wiadomości o wydarzeniach na świecie. I właśnie chciałabym się tu już skupić na, na nich stricte, bo no, wydaje mi się, że ta kampania, która się zbliża, znaczy która trwa, a wybory, które się zbliżają w Polsce, też wiele rzeczy nam pokazały, jak coraz brutalniej podchodzi się i bezpośrednio do walki po jednej czy po drugiej stronie i chciałabym pana na początek zapytać, czy to, to jest tak jednoznacznie, że kodeks wyborczy nie nadąża za tym, co się dzieje w mediach. Czy to nie jest tak, że dzisiaj kampania się toczy stricte w mediach, a to co, a to, co poza nią, takie strukturalne, ustawodawcze, to, to właściwie już jest tak, ma szansę po prostu być promocją uporządkowane i umocowane.
0: Wie Pani, ja nie wierzę, mówiąc szczerze, w prawne regulacje zbyt szczegółowej, drobiazgowej kampanii wyborczych. Oczywiście są tacy, którzy na przykład rozważają, a może byśmy zabronili w ogóle publikowania sondaży nie na tak naprawdę 48 godzin przed wyborami, kiedy jest w ogóle cisza wyborcza, tylko na przykład na kilka tygodni czy kilka miesięcy. Ja powiem tak, to jest przeciwskuteczne i z tego by nic nie było. Ja w ogóle uważam, że nawet cisza wyborcza ta ogłaszana w piątek przed niedzielnymi wyborami jest niewiele warta i nie ma to sensu. To, co ma sens ewidentnie się sprawdziło y, przez minione lata, to są y, działanie, y, możliwość wytaczania procesów w trybie wyborczym. I to ma rzeczywiście sens, ponieważ tutaj rzeczywiście ten sąd działa błyskawicznie mamy błyskawicznie wyrok. Y, I to jest właściwie jedyne, moim zdaniem, panaceum, które wymyślono na y, różnego rodzaju nadużycia. Ono oczywiście jest więc w sensie nie jest panaceum, tylko jest jakimś tam lekarstwem o ograniczonej skuteczności, ale moim zdaniem ono się sprawdza. Co do innych regulacji, ja bym się ich obawiał, bo one by w istocie rzeczy były sposobem na, powiedziałbym, ograniczanie swobody, że tak powiem, sporu politycznego i swobody debaty demokratycznej. Natomiast to, co mi się nie podoba, no to oczywiście możliwość obchodzenia też tych rygorystycznych skąd, no, przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczej w taki sposób, jak PiS obszedł w tegorocznych wyborach sprawę właśnie finansowania kampanii poprzez uruchomienie referendum, dlatego że ja twierdzę, że głównym celem tego referendum rozpisanego przez PiS nie jest tylko, że tak powiem, konsolidacja własnego obozu politycznego i, i pewna polaryzacja na zasadzie takiej, że my tutaj pytamy o, to, e o te sprawy, a, a Platforma prawda, nie chce w tym wziąć udziału, bo się boi powiedzieć prawdę, co o tych wszystkich sprawach sądzi. Ale drugim prawdę, naprawdę istotnym czynnikiem jest możliwość prowadzenia kampanii tak zwanej referendalnej, informacyjnej, bez tych ograniczeń finansowych, które e na Nakłada kampania wyborcza, bo po prostu tu się ma znacznie więcej pieniędzy do dyspozycji i można to w majestacie prawa te pieniądze wydawać. Tak jak zresztą wcześniej PiS też prowadził zupełnie kuriozalnie, też obchodząc przepisy prawa, tak zwaną prekampanię pod szyldem kampanii informacyjnej rządu o waloryzacji programu 500 plus na 800 plus i te słynne pikniki rodzinne, które były typową, klasyczną agitacją wyborczą, były przedstawiana jako kampania informacyjna. Ale to wszystko pokazuje, że te uregulowania szczegółowe, mówiąc krótko, nie mają większego sensu, ja bym ich nie mnożył, poza, jak mówię, tym trybem wyborczym sądowym, bo, bo z tego nic nie będzie. To wszystko jest raczej kwestia kultury politycznej, która w Polsce niestety podupada i na razie ja nie widzę szans na odwrócenie tego procesu. Odwrócenie nastąpi dopiero wtedy, jeśli politycy, inaczej, jeśli wyborcy zaczną nagradzać pewne zachowania polityków, takie, którzy trzymają pewien poziom i standard polityczny, a zaczną karać właśnie odrzuceniem, czyli niegłosowaniem tych polityków, którzy łamią pewne elementarne standardy kultury. Na razie jest odwrotnie. Mam wrażenie, że ci, którzy łamią są premiowani, a ci, którzy próbują jakoś grać fair play, to raczej tracą są uważani za takich mało wyrazistych, prawda, mało, mało, mało zdecydowanych, jakichś takich używając słynnego pojęcia Zbigniewa Ziobry, szonów to na nich nie warto głosować. Głosujemy na tych twardych, co to potrafią wrzeszczeć na siebie, prawda? przerywać przeciwnikowi, nieustannie obrzucać go różnymi wyrafinowanymi wyzwiskami i to ci są, ci są najwyżej premiowani. I jak długo tak będzie, tak długo moim zdaniem kultura polityczna w Polsce będzie podupadać i żadne przepisy tego nam nie uratują. No Inny przykład, gdybyśmy mieli normalną, przesadzam, bo kryteria normalności są różne, ale gdybyśmy mieli, powiedziałbym, wyższą kulturę polityczną, to byłoby oczywiste dzisiaj, że musi się odbyć przed tymi wyborami kilka debat, w tym ta najważniejsza dwóch głównych graczy, których starciem są przecież te wybory, czyli Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. I Jarosław Kaczyński, który nie jest tym zainteresowany, bo ma lepszą pozycję, nie mógłby odmówić, ponieważ naraziłby się na takie oburzenie ze strony większości mediów i społeczeństwa, że PiS by na tym stracił. No ale ponieważ tak nie jest, to Kaczyński może swobodnie e, odrzucać e, 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 powiedziałbym zaproszenia ze strony Tuska i pogardliwie mówić, że chętnie się spotka z jego szefem, panem Weberem. No. E, Wie pan, to, to, to jest to jest metoda oczywiście deprecjonowania kompletnego przeciwnika. Zresztą nie tylko PiS stosuje, w przeszłości były też w odwrotną stronę, żeby była jasność tego typu, chwyty stosowane, no ale to nam pokazuje, że ta, ta, ten poziom kultury politycznej w Polsce jednak upada. Symbolem tego było to, że nie mieliśmy w 2020 roku kampanii debaty prezydenckiej między Trzaskowskim a, a Dudą po raz pierwszy od, od tak naprawdę roku 90. no Wtedy też nie było, ale od 95 mieliśmy już zawsze, mieliśmy debatę tych kandydatów, którzy przechodzili do drugiej tury wyborów prezydenckich. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że, że, że obie strony uznały, że mogą sobie na to pozwolić, żeby do takiej debaty nie doszło i że w ich interesie leży, choć uważam, że Trzaskowski wtedy zrobił błąd i to on na tym stracił, że nie pychał do tych końskich, no ale w każdym razie do tej debaty nie doszło i teraz też nie będziemy mieli debaty Kaczyńskiego z Tuskiem i w związku z tym cóż, no... Obawiam się, że, że, że te standardy będą się systematycznie obniżały, i jak mówię, kluczem jest, żeby to naprawić, inne zachowanie większości wyborców na to się na razie nie zanosi.
1: Skoro ta gra polityczna toczy się swoim torem, niejako takim poza tym, co możemy uregulować, to chciałabym też Pana zapytać, kto dzisiaj zyskuje najbardziej na rozwoju technologii? Pojawiają się takie hasła, że Konfederacja, która dzięki zainwestowaniu w TikToka i takich um, krótkich um, form wideo um, no, zrobiła sobie wynik polityczny, tak mówiąc kolekwialnie. A czy pan jeszcze widzi takie podmioty, czy partie, czy polityków, którzy rzeczywiście potrafili wykorzystać e, siłę mediów e, tych nowoczesnych, te, te, nie, nie już tradycyjnych, a e, tych nowych, tak to nazwijmy, i rzeczywiście na tej kanwie się wybili? W tej kampanii. Tak, zdecydowanie,
0: zdecydowanie tak. Ja myślę, że przed Konfederacją jest przykład polityka, który zrobił to na nieporównanie większą skalę i na razie jego rekord jest niepobity. To jest Paweł Kukis w kampanii prezydenckiej w 2015 roku. On miał na budżet tej kampanii kilkaset tysięcy złotych, co było kroplą w, w porównaniu z budżetami kampanii Dudy czy Komorowskiego, a mimo to zajął w tych wyborach trzecie miejsce i dostał ponad 20% głosów, co zresztą otworzyło mu drogę do stworzenia formacji Kukiz 15, która jak wiemy później dzisiaj już jest tylko przystawką PiSu, właściwie jej nie ma, ale to nie zmienia faktu, że on był tym pierwszym graczem, który, który na wielką skalę wykorzystał internet, no bo ta kampania mówię, z tak znikomym budżetem odbyła się przede wszystkim w sieci z pomocą mediów społecznościowych i później rzeczywiście po Kukizie Konfederacja ma Pani rację jest tą formacją, która przejęła można powiedzieć pałeczkę, nie przypadkiem właśnie w tej książce, o której tu rozmawiamy, a która się ukazała przecież jakiś czas temu, ja pokazuję słabo. Mira Mencena jako przykład osoby, którą ja zauważyłem już w mediach na przełomie 2021-2022, gdzie w mediach, nie w mediach, tych telewizjach, bo tam go w ogóle, w ogóle go nie pokazywano, tylko w internecie, prawda, jako bardzo sprawnego właśnie tiktokera czy, czy, czy uczestnika różnych programów na YouTubie i to pokazało, jakie tu są możliwości. Teraz Konfederacja też siłą rzeczy została trochę do tego zmuszona, dlatego że ona nie ma wejścia do tych głównych mediów telewizyjnych, bo ani przecież TVP, ani TVN ich nie pokaże, ani nawet Polsat, no to się przebili przez internet i w tym sensie internet jest de szalenie demokratyczny, bo jest, y powtórzę raz jeszcze, daje na szansę y rzeczywiście startu mniejszym formacjom, jeśli oczywiście o, ich ludzie są odpowiednio zdeterminowani przede wszystkim mają pomysły na to, jak zaciekawić odpowiednio wielu odbiorców, dlatego że tu w internecie ktoś powie, no, ale jak się ma pieniądze, to, to, to się wszystko da zrobić, no to niech prześledzi ile PiS wtopił pieniędzy w jakieś kretyńskie projekty promocji Polski w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydano jakieś naprawdę duże kwoty na, na jakieś programy czy, czy portale, które mają po kilkadziesiąt wejść. No, to, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. To trzeba mieć pewien pomysł pewnych ludzi, którzy mają pewną osobowość. Trzeba mieć ileś czynników spełnionych, natomiast Konfederacji rzeczywiście się to udało i jeśli Konfederacja zajmie w tych wyborach trzecie miejsce i zrobi wynik dwucyfrowy, co jest możliwe, choć nie przesądzone, to w moim przekonaniu będzie to przede wszystkim dzięki właśnie dostępowi do internetu, a przede wszystkim właśnie TikTokowi, Facebookowi czy, czy, czy YouTubeowi, gdzie Męcen z Bosakiem też mają bardzo dużą oglądalność. No i oczywiście dzięki też kwestii wiekowej, bo, bo co tu kryć, no oni są też najmłodszymi z polskich polityków tych pierwszoligowych, inne formacje są co tu kryć sporo starsze i to też jest dodatkowy problem, nawet jak Donald Tusk próbuje pokazać Pokazywać, jaki on jest nowoczesny i też działa można powiedzieć aktywnie w mediach społecznościowych w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, to widać, że Tusk jest tu mniej wiarygodny, słabiej mu to wychodzi, to często wygląda sztucznie, no ale przynajmniej próbuje, Kaczyński sobie w ogóle odpuścił, zostawia to, to młodszym.
1: Tak jest. Będziemy śledzić, co się będzie dalej działo. Swoją drogą, te niektóre kampanie są naprawdę no, i śmieszne, i straszne, ale warto, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak formułowany jest przekaz, o ile możemy się przebić przez to, jak te, spo... jak te marketingowe sposoby są tworzone. Ale panie profesorze, jeszcze jedno, już prawie na koniec pytanie nie mogę pana nie zapytać o sztuczną inteligencję. Czy widzi pan pole do tego, żeby już za kilka lat Hologramy nam y, przedstawiały rzeczywistość medialną y, i żeby zastąpiły niejako polityków i partię.
0: Nie no, polityków i partię sztuczna inteligencja nie zastąpi, no chyba, że się spełni w ogóle jakaś apokaliptyczna wizja niektórych futurologów, że właściwie w ogóle stworzyliśmy nowy gatunek i on nas właściwie wyeliminuje, nie, zrealizuje się wizja totalnej zagłady, choćby, nie wiem, przed laty w Terminatorze przewidywana, że komputery, prawda, odpaliły rakiety, no i przetrwały w przeciwieństwie do gatunku ludzkiego, który gdzieś tam został zmarginalizowany. Nie, ja w to nie wierzę. No, uważam, że sztuczna inteligencja będzie bardzo pomocnym narzędziem i oczywiście Wy, kreuje nam sporo różnych problemów, no właśnie w postaci różnych na przykład spreparowanych filmików, yy, które będą pokazywały polityków w różnych złych sytuacjach ich kompromitujących. Tyle tylko, że wie Pani, no to będzie tylko nowa, doskonalsza wersja fałszerstw, które znamy od dawien dawna. Historia jest pełna historii różnych spreparowanych dokumentów przypisywanych różnym yy, postaciom po to, żeby je skompromitować. Natomiast myślę, że sztuczna inteligencja nam może pomóc no właśnie w yy, przygotowywaniu wielu yy, wielu, 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 wielu na przykład materiałów yy, będzie, będzie selekcjonowała za nas materiał yy, do jakichś prac. Natomiast mówię, ja nie wierzę w to, że yy, świat polityki w ogóle zostanie przez sztuczną inteligencję yy, zastąpiony, bo to rzeczywiście byłby koniec ludzkości. Więc uważam, że to będzie jeszcze jedno bardzo ważne narzędzie, no, równie przydatne jak te wynalazki dwudziestowieczne, takie jak internet czy, czy telewizja, które na pewnym etapie ludzkości bardzo rozwinęły. Natomiast nie wierzę, że w to, że sztuczna inteligencja się, można powiedzieć, wyrwie spod kontroli i całkowicie zautonomizuje w stosunku do nas, natomiast będzie oczywiście wykorzystywana, I no ale to jest trochę tak, jak z tymi kampaniami wyborczymi, prawda, słynna historia firmy Cambridge Analytica, która rzeczywiście zaczęła oddziaływać bardzo mocno na, na, na wybory w Stanach Zjednoczonych gdzie indziej. No, bardzo szybko konkurencja się też zorientowała, że tak jest i dzisiaj można powiedzieć, że te walczące strony sobie patrzą na ręce i się równoważą. Znaczy trzeba wymyśleć coś absolutnie nowego, żeby to, zaskoczyć tą drugą stronę, a tak naprawdę obie strony stosują podobne chwyty, czy wiele, wszystkie strony stosują podobne chwyty i to się w jakimś sensie równoważy. Więc, więc ja tutaj nie mam jakichś ogromnych obaw przed sztuczną inteligencją jako jakimś yy, 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 dramatycznym zagrożeniem, choć oczywiście mogę się mylić. No, nie kryję, że mówienie o przyszłości jest, jest dla historyka, którym jestem niezwykle trudne, bo, 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 bo to nie jest specjalność przewidywanie przyszłości, więc nie wiem, natomiast jestem optymistą w tym sensie, że historia rozwoju technologii na razie uczy nas jednego. Wszystkie wynalazki technologiczne z przeszłości, łącznie z wynalazkiem broni nuklearnej, którą przecież w końcu po raz pierwszy użyto no już niedługo będzie 70 ponad lat temu, 1945 rok, prawda, która miała być Zagładą ludzkości, no jednak, jak się okazuje, później już w warunkach wojen licznych nie była stosowana. Czyli mamy w przypadku ludzkości jakiś element samoograniczenia, który sprawia, że choć wiele się mówi o tym, że za chwilę ktoś użyje tej broni nuklearnej, no ostatnio była o tym mowa w przypadku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, to to jednak nie następuje. Choć technologia jest dostępna i dzisiaj ilość głowic jest taka, że można by życie na Ziemi zniszczyć i tak jest zresztą od dość dawna, od mniej więcej przełomu lat 60., -tych, 70. -tych XX wieku, kiedy zresztą tych głowic było więcej, bo części z nich utylizowano na szczęście, jak się zimna wojna skończyła. Więc podsumowując, wie Pani, zagrożenia są ogromne ale trzeba patrzeć na przyszłość z optymizmem, dlatego że najgorszym scenariuszem jest powiedziałbym takie samo sprawdzające się prognozy katastrof. Tego ludzkość namnożyła bez liku w swojej historii. Na szczęście miażdżąca większość tych prognoz się nieszczęśliwie nie sprawdziła nigdy.
1: Drodzy ja by tak było. Drodzy Państwo, tym samym doszliśmy do momentu, w którym mamy dla Państwa niespodziankę. Mamy do rozdania aż trzy książki od dwóch takich, co podzieliły Polskę, czyli omawianej dzisiaj przez nas pozycji. Warunkiem, tak, żebyście Państwo otrzymali, no właśnie, bo jakiś też prezentuje ten niebieski kolor, jest to, żebyście odpowiedzieli Państwo w komentarzach pod tym filmem na pytanie, które zaraz zada profesor Dudek. Pierwsze trzy osoby otrzymają od nas książki. Możecie Będziecie mogli Państwo wybrać formę, czyli albo tradycyjną, albo elektroniczną, ale pierwszym, więc kto pierwszy, po prostu ten lepszy i Panie Profesorze oddaję głos, jakie pytanie zadamy naszym widzom.
0: Tak, pytanie będzie historyczne. Rozmawialiśmy o mediach, więc będzie dotyczyło historii mediów w Polsce. I pytanie będzie brzmiało następująco. Otóż w 1993 roku powstała wspomniana przeze mnie wcześniej istniejąca do dziś, choć zmarginalizowana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednym z pierwszych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był wybór prezesa telewizji polskiej. Po raz pierwszy to nie większość rządowa wybrała prezesa radiokomitetu, jak było dotąd i ten radiokomitet wymyślony jeszcze w czasach komunistycznych, ten prezes rządził telewizją, to po raz pierwszy pluralistyczna Krajowa Radiofonii i Telewizji wybrała prezesa TVP. I Pytanie brzmi, kto był tym prezesem telewizji polskiej, pierwszym wybranym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji?
1: Czekamy, drodzy Państwo, na odpowiedzi. Panie profesorze, ja Panu bardzo dziękuję za wskazanie tych mechanizmów, które rządzą mediami. I tak jak Pan powiedział, książka jest nadal aktualna, mimo że już minęło trochę czasu od jej wydania. Zachęcamy do sprawdzenia, kto jeszcze z Państwa nie czytał, nie sprawdzał, teraz idealnie na ten czas wyborczy się nadaje i też zachęcam do sprawdzenia innych rozmów wokół niej. każde z nich zawiera bardzo wiele cennych wskazań. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję za obecność. Zapraszamy częściej. Jeszcze na pewno to nie koniec, bo w tym czasie gorącym, wyborczym pana komentarze są nieocenione. Państwu bardzo dziękuję za oglądanie, za bycie z nami. Zapraszam na portal Nowej Konfederacji, który, drodzy Państwo, od 4 września jest otwarty dla wszystkich Państwa, Wszystkie materiały są za darmo, W tym bardziej warto zajrzeć. Ja jeszcze raz ze swojej strony bardzo dziękuję i do zobaczenia, drodzy Państwo.